0: Och God fredagmorgon var du än befinner dig just nu. Varmt välkommen hit till Queen Morning. Idag är det den första september. Vi har ju bytt månad. och Jag tycker alltid det är något lite speciellt, sådär med att byta månad. Det är som att det kommer ja men på något sätt fyra, fem helt nya veckor och ibland också i ny årstid. Jag hoppas att din morgon har börjat bra, kanske har den just startat eller så har det varit igång ett tag och eh, om det är så att morgonen inte har börjat så där, ja, på bästa sätt av något skäl eh, så hoppas jag att du ska få en, en knapp halvtimme nu tillsammans med mig och eh, få med dig inspiration och energi och kanske också någonting att fundera vidare på under resten av dagen. Och om du har möjlighet där du är, ta ett djupt andetag och släpp ner axlarna ifall de har åkt upp under veckan. Det blir ju gärna så att vi både liksom kortar andetagen, spänner kroppen och drar upp axlarna under veckan. Så att det kan vara skönt att släppa ner det så här på fredagen. Jag heter Annie Ebradsson och jag är grundare av Queen of My Life och jag vill möjliggöra mer hållbar framgång i ditt liv och i ditt yrkesliv. I mitt eget liv och yrkesliv så finns det jättemånga olika områden av hållbarhet och hållbar utveckling. Och det vill jag dela med mig av och stötta dig i som också längtar efter mer hållbarhet. Och Queen of my life det är en plats och ett forum för dig som vill använda mer av den potential och den kraft som du redan har inom dig till att bidra till en mer hållbar utveckling och mer hållbarhet i ditt eget liv. För oavsett var du befinner dig någonstans i livet, oavsett vad du jobbar med, vilken ålder du är i, oavsett vad du engagerar dig i eller kanske... Måste lägga energi på för vi har ju också saker som vi måste göra så behöver också du vara hållbar och ska vi ha ett engagemang att ja, orka leva men också förändra och utveckla där vi står i livet i stort och i yrkeslivet då behöver vi ta ett ägarskap och ett ansvar för vår egen hållbarhet på ett medvetet sätt. Och det är det vi pratar om här på fredagmånaderna och kommer att göra också framöver. Och jag brukar säga att vi alla, du och jag och hela vår värld behöver mer hållbarhet. Det kan ingen säga emot. Och det finns ju också bara en som du. Och du behövs i den här världen med allt det du har och den du är. Så därför så behöver ditt liv och ditt yrkesliv vara så hållbart som möjligt. Och det är det här som jag kallar för hållbar framgång. Har du några meningsfulla mönster eller vanor i ditt liv? Sådana som du helst inte vill vara utan. Sådana som bär dig, skapar strukturer du behöver. Sådana som har hängt med i länge eller sådana som du precis har hittat. Det här med rutiner för att skapa ordning och balans och struktur och säkerställa en viss kvalitet, det har ju gjorts i tusentals år genom historien. Och det är ju inte nya begrepp även om vi just nu pratar en del om rutiner och rutinernas betydelse. Jag har vid två tillfällen i livet haft möjlighet att gå i kloster. Första gången så var jag en ung journaliststudent och jag har jobbat en massa med en massa olika saker i mitt liv. Och genom de lärare som vi hade då, som i sin tur hade kontakter med ett nunnekloster här i Sverige, så åkte jag på en tyst retrit i fyra dagar. Och det var en ganska omtumlande upplevelse på många sätt, inte minst att då som 20-åring ungefär. Vara helt tyst i fyra dagar och leva ett klosterliv. Men jag minns också ganska tydligt fortfarande fast jag är drygt 50 nu att det hände någonting med mig redan då som jag sen kom att fundera ganska mycket på och också utforska vidare. Och jag fick ett tillfälle till att gå i kloster betydligt senare i livet. Eh, några dagar och eh, vid den tidpunkten så var inte jag längre då en ung och pigg journalist utan jag var en chef mitt i min karriär med eh, massor av engagemang och ett ganska hektiskt liv. Och de här klosterdagarna då det var en del av en chefsutbildning och eh, det var det allra bästa med den där chefsutbildningen. För oavsett om du tror på Gud eller på någonting annat eller ingenting alls så är klosterlivets systematik och rytm en lärorik studie i kvalitet, kvalitetsteknik och i beteendevetenskap och hållbar utveckling och säkert i många andra vetenskaper också. Och Det här har ju funnits i klostren långt innan de här begreppen –fanns som de finns idag. Och jag tänker så här att, att klostrets rutiner– –kan lära oss en hel del i de liv som vi lever– –och kan jämföras med ett ledningssystem. Eh, alltså en systematik som vi använder oss för– –att strukturera upp eh, ett kvalitetsarbete– –och eh, jobba med förbättringar– och engagera både ledning och oss själva att nå de resultat som vi vill. Så det här ledningssystemet, klostrets rutiner, det handlar ju om organiseringen av aktiviteter och förmågan att kunna prioritera och att strukturera dagliga uppgifter. Och jag har, jag har delat in det här i sju olika punkter eller områden som jag tänkte att jag skulle presentera för er. Den första delen då, i klosterlivet handlar om ritualiserade rutiner. I klosterlivet så har man ju sina fasta tidpunkter för bön och måltider och arbete. Och på samma sätt så har ju ett ledningssystem ofta då tydligt definierade rutiner och processer för olika arbetsmoment. Och det här hjälper ju till att skapa struktur och effektivitet på olika sätt. Det är alltså återkommande uppgifter eller återkommande händelser som vi gör som är tydligt definierade. Den andra delen handlar om prioriteringar. I klosterlivet så är tiden för bön och andlig reflektion prioriterad. Och i likhet med det här så innebär ju också ett effektivt ledningssystem att organisationens mål och prioriteringar är tydliga för alla som är involverade. Den tredje delen handlar om balans mellan arbete och vila. Klosterlivet betonar ju balansen mellan bön och arbete och vila. Och på samma sätt så strävar ett ledningssystem efter att skapa en balans mellan arbetsuppgifter och tidsramar. Men också för reflektion och rekreation för att undvika då att man pressar systemet och människorna som ingår det för hårt. Man vill ju hitta så... Jämna eh, flöden som möjligt för att också kunna jobba uthålligt. Så att här finns ju verkligen tycker jag en likhet eh, mellan klosterlivets betoning då på arbete och vila. Den fjärde delen handlar om standardiserade processer. I klostret så följer man ju standardiserade böner Det finns ju vissa typer av böner som man ber eh, regelbundet med samma ord och... Eh, det kan också vara samma musik, samma sång kopplat till det. Och, och också ritualer som återkommer gång på gång. Och i ett ledningssystem använder vi standardiserade processer och rutiner. För att säkerställa kvalitet och enhetlighet i arbetsuppgifter. Den femte delen handlar om tidshantering. Ehm, I klostret och i ett ledningssystem så... Hanterar vi tid på ett mer strukturerat sätt. Klostret har sina fasta tidpunkter för exempelvis bön och arbete. Medan ett ledningssystem där, där använder man ju tidsplanering och tidslinje för olika typer av aktiviteter. och kan ju även ingå att man faktiskt mäter eh, hur lång tid olika delar i processer och arbetsuppgifter och aktiviteter tar för att se om de går att förbättra på olika sätt. Den sjätte delen handlar om reflektion och förbättring. Eh, I ett kloster så är tid för personlig reflektion väldigt viktig, och eh, i ett ledningssystem så är ju ständig förbättring eller kontinuerlig förbättring en, en nyckelfaktor. Och genom att utvärdera, analysera resultaten och göra de justeringar som kan behöva göras och testa igen så kan vi nå bättre resultat. Och därför behöver vi jobba med både reflektion och förbättringar. Och den sista och sjunde delen då, den handlar om sammanhållning och gemenskap. Klosterlivet i sig innebär ofta en stark gemenskap och sammanhållning och tittar vi på det i en organisationskontext så främjar ju ett välorganiserat ledningssystem samarbetet och kommunikationen och det stärker ju verkligen teamandan också i en organisation. Så de här sju då, sammantaget, att liksom varje dag upprepa samma rytm och... Även få in det här på något sätt i sina arbetsprocesser och i sitt yrkesliv och även i sitt privata liv. Det, det öppnar upp för flexibilitet och ett värdefullt innehåll och en inre hållbarhet som faktiskt får konsekvenser för både effektivitet och resultat. Och det kan också vara så, en aspekt till på det här det är att man kan uppleva en mer hormonell Balans av att ha sitt eget ledningssystem i ordning. Jag har själv meningsfulla mönster, flera stycken som har varit viktiga för mig i många år. Och en av dem är att jag har en, en morgonrutin som jag startade med när mina barn var små. Jag har ju tre barn, eller de är ju unga vuxna nu, men när de i alla fall var barn så... I den där verkligen intensiva åldern- när man är tre och fem och sju ungefär- då upplevde jag att jag hade aldrig tid för mig själv. Jag kunde knappt tänka en tanke på egen hand. Jag kastade i med frukosten på morgonen- samtidigt som jag letade efter strumpor åt mig- eller strumpor åt barnen. Och så kanske det hände någonting mellan ett par syskon. Och det var liksom alltid sändning- och det hände en massa saker och jag liksom låg själv steget efter hela tiden. Och Dessutom så pendlade jag då så jag skulle passa en tid och vi skulle hinna till förskolan. Och ja, ni fattar. Och det var så alltså vid den här tidpunkten som jag bestämde mig för att börja med en morgonrutin. Och jag gick upp innan de vaknade- Vissa månader kunde det bli väldigt tidigt. Men det var det värt. Och eh, jag gjorde mig klar själv. Och han drickade min kopp kaffe. Som är viktig för mig på morgonen. Och jag hann också samla mig själv. En stund innan de vaknade. Och den här rutinen. Den har jag kvar fortfarande. Fast de är stora nu. Och det här har blivit ett meningsfullt mönster för mig. För jag vet att. Då blir det en bra start på dagen. Utan stress. Det blir på mitt eget sätt. Med mitt kaffe. Med mitt fokus. Och det här att. För mig är det viktigt att samla mig en stund. Inför dagen som kommer. Och. Fundera på två saker. Vad är viktigast idag? Vad är det viktigaste idag? Och Vem är viktigast idag? Vem är viktigast idag? Och jag har också under en lång tid byggt rutiner på att fylla på med hormoner som jag behöver. Och det här gäller män och kvinnor eller vilken könsidentitet du än vill identifiera dig med. Så vi människor behöver också eh, fundera lite grann på hur vi kan fylla på med hormoner som vi behöver för att ha en bra balans under dagen. Och till exempel dopamin då. Som är belöningshormonet. Eh, en, ett meningsfullt mönster som jag har börjat med sen ett tag tillbaka. Det är att eh, om jag äter mat själv. Alltså mina måltider ensam. Eh, och så kan det ju vara när man har en familj med tonårsbarn. Och vi är ute på lite olika håll och så vidare. När jag äter själv då har jag bestämt mig för att inte göra det i av med skärm, Alltså jag sitter inte med telefonen och scrollar framför mig eller... Eller en Ipad eller datorn eller så. Utan eh, jag försöker. Eh, jag kan läsa någonting annat. Eller lyssna på något annat. Men, men jag sitter inte och scrollar på en skärm. Och det gör att jag faktiskt känner mig. Mycket lugnare och äter. På ett bättre sätt. Magen blir lugn. Huvudet blir också lugnt. Eh, en annan sak som man får dopamin av. Det är ju att fira sina små framgångar här i livet. Eh, och jag har en sån här. Ett mönster att om jag ska göra någonting som kräver lite extra mod. Eller är en uppförsbacke för mig. Till exempel gå till tandläkaren som jag tycker är lite obehagligt. Eller gå på mammografi eller någonting sånt. Då tänker jag ut i förväg hur jag ska fira det efteråt. Och det kan vara med en, en fin bukett med blommor. Eller bara att jag uttalar högt för mig själv. Hur nöjd jag är med mig själv. Men jag tänker ut något i förväg där. Och då får jag, då får jag en dopamin eh, på slag där. Oxytokin är ju också ett hormon som jag behöver. Det kallas ju lite slarvigt också för lyckohormon och där handlar det snarare om att ibland knipa åt sig en kram eller av någon eller att ha jag då som är hund som ni kanske hör här i bakgrunden ibland, att ha henne i knät eller ha henne nära mig eller att vara nära någon annan människa. Det fyller på våra lyckohormon och också Lugnar oss i kroppen. Serotonin är ett annat hormon som vi behöver för att stabilisera humöret och skapa klarhet och lugn. Och här är träning och för min del då löpning eller en skogspromenad jätteviktigt. Och det här har jag också hållit på med länge i livet. Och kanske känner ni igen i det, det här att när det är mycket i huvudet och så behöver man skingra tankarna och Ja, slappna av. Då kan en promenad eller en, en lugn löpartur ha en väldigt god effekt. Och sen har vi då melatonin som vi behöver för att kunna somna och slappna av. Och en god sömn, det för med sig väldigt mycket goda effekter på hållbarhet och välmående. Och eh, vi vet ju också att det där med sömnen kan ju vara rätt stökigt. Eh, när man har små barn eller... Av hälsoskäl eh, eller för att man är orolig eh, eller bara för att man har svårt att sova. Eh, för min del, jag befinner mig mitt i klimakteriet så att nattsömnen kan verkligen spöka. Eh, men eh, det finns ju sätt att försöka hjälpa kroppen så mycket man kan med melatoninet. Eh, och det kan ju vara avslappning, det kan vara yoga... Inte ha skärmar vid sängen. Eh, och jag har bestämt mig för att jag ska försöka ligga i sängen i alla fall i sju timmar. Eh, och jag sover faktiskt mer nu än vad jag gjorde förut. Så att det här är liksom fyra aktiva val. Eh, och mönster som jag har som också då ger olika typer av hormonpåslag. Och jag tycker att det är skillnad. Jag läste också om en munk eh, som sa att... Eh, om när du mår bra se till att skaffa dig goda rutiner så kommer de goda rutinerna att bära dig som de dagar du inte mår så bra och du behöver extra stöd. Och för snart så fyra år sedan så skilde jag mig. Och samtidigt så sa jag upp mig från mitt jobb. Och samtidigt så bröt pandemin ut. Och jag var ganska sliten och trött och förvirrad i allt det här i största allmänhet. Det mesta var ju faktiskt uppslängt i luften. Och jag kan se tillbaka på den här tiden hur jag höll fast vid min morgonrutin som ni kommer ihåg att jag hade startat redan när barnen var små. Jag såg till att fortsätta träna även fast jag inte var så motiverad alla gånger så gjorde jag det. Jag gick iväg eh, tog mina promenader eller sprang med lilla löpartur eller ja, på annat sätt höll igång jag försökte fira de små ljusglimtar som ändå fanns i det här. För det är klart att det fanns också sånt. Även om det var en, en tung period. Och jag såg också till att ligga i min säng de här sju timmarna på natt. Och jag kan verkligen se hur de här rutinerna bar mig under den här tiden. Och det kan jag ju faktiskt också tacka mig själv för så här i efterhand. Men är det inte då jätte? tråkigt med så mycket rutiner och ha ett sånt inrutat liv kanske du tänker ifall du är en sån som inte har så mycket rutiner och meningsfulla mönster på det sättet för dig. Och jag kan bara tala för min egen del att jag har aldrig känt mig så flexibel, så fri och så lugn som när jag håller mig till de här rutinerna. För det är ju meningsfulla mönster jag pratar om. De här mönstren som stärker och lyfter och strukturerar och bär. Som är ett slags livets ledningssystem. Och om jag tar de här sju områdena igen utan att gå in på dem i detalj. Så handlar det om ritualiserade rutiner. Om prioriteringar. Om balans mellan arbete och vila om standardiserade processer, om tidshantering, om reflektion och förbättring och om sammanhållning och gemenskap. Och idag är det ju fredag och då har jag en till sån här rutin, ett meningsfullt mönster som jag brukar få till ganska ofta i alla fall, att avsluta veckan med en lång promenad med min hund på eftermiddagen. Och summera hur det har varit, glädjas åt det som har blivit bra och fundera över vad som kanske skulle kunna bli bättre och sen lite god middag på det. Och så lägger jag undan datorn från klockan sex på fredagkvällen och plockar helst inte upp den alls för en framåt söndag eftermiddag. Och Queen Morning, det vi sitter i just nu, det har också blivit ett meningsfullt mönster för mig, även fast vi inte har hållit på så länge än. Men att få starta fredagen och summera veckan med reflektioner i livet och yrkeslivet, det känns i alla fall som en bra start för mig. Så tack alla för den här morgonen och ha en fin helg och var rädd om dig, för det finns bara en som du